0: mercado de Sorocaba e região e diversos imóveis comercializados. Traga seu imóvel para Mendes Ortega. Piscou? Vendeu. Piscou? Alugou. Visite o nosso site www.mendesortega.com.br
1: Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro Jornal da Cruzeiro A Voz da Notícia no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, prefeito!
2: prefeito Rodrigo Manga já está ao vivo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM você acompanhando com imagens também pelo nosso Facebook no nosso YouTube prestando contas o espaço semanal com o prefeito de Sorocaba bom dia prefeito
3: bom dia Fábio bom dia Sibeli Caio Everaldo Fernando toda a equipe da Rádio Cruzeiro quero mandar um abraço a todos os ouvintes é uma alegria muito grande poder estar aqui novamente com vocês aproveitar esse espaço importante para falar um pouco do nosso trabalho aquilo que tem acontecido de melhor na cidade de Sorocaba que
2: aliás prefeito senhor na semana passada e Esteve conosco, mas naquela pauta junto com o pré-candidato, né, o Tarcísio de Freitas, que a, a gente até ficou extremamente espantado, a gente saindo daqui da rádio, a fila de carros para entrar aqui no clube de campo... E depois os comentários pelo Facebook, olha, o prefeito <coughs> conseguiu colocar ali 4, 5 mil pessoas, mas foi um evento de sucesso total, hein, prefeito?
3: Foi, eu quero aproveitar a oportunidade e agradecer a população que atendeu o nosso chamado, aquele que nós anunciamos aqui na rádio algumas vezes, é, no dia mesmo, nós pedimos para que a população pudesse estar indo e, e nós acreditamos ali pela, pela própria administração do Clube de Campo que cinco mil pessoas estiveram presentes no, dentro do salão e, e uma média de mil e pessoas não conseguiram entrar, porque o, o, os, a fila de veículos é, ia até a Castelinho, então é, pedir desculpa para essas pessoas que não conseguiram entrar, apesar é, de que a maioria das pessoas que não conseguiram entrar falaram oh, não consegui entrar, mas parabéns pelo evento, é isso aí estou junto com vocês, então você vê que o público estava realmente numa força positiva, numa frente positiva uniu aí pessoas do bem pensando no melhor para nossa cidade para o nosso estado para o nosso país, foi um, um, um sem dúvida nenhuma, o maior encontro realizado, partidário né, do Partido Republicanos e amigos, que contou com lideranças importantes, como o deputado federal, presidente do Partido Republicanos, o deputado federal Marcos Pereira, é, teve aí deputado, capitão de Hit que esteve conosco aqui, pré-candidatos como o doutor Vinícius, Vinícius Aite, Vitão, é, o, outros que nem puderam falar ali, que foi o Coronel Telhado estava junto, não deu tempo, não é que não puderam, não deu tempo de falar. O, o, o Telhado esteve, o Guiga Peixoto, é, o Dr. Fart, entre outros que estavam conosco. O, o Marcelinho Carioca veio. veio até até veio, ele. Veio, veio. Pro Rafael William. Quer dizer, <risos> foi um dia... É, muito importante várias lideranças da região metropolitana sem dúvida nenhuma mostrou é, a importância da cidade de Sorocaba o quanto a região metropolitana de Sorocaba está empolgada com esse momento que nós estamos prestes a viver <risos> e, e vamos continuar trabalhando agora é, não só nesse, nesses movimentos, nessas, é, mas também nas articulações nos bastidores políticos para que tudo corra bem.
2: É, até aproveitando esse momento, eleições hum. 2022, as pesquisas mostram Sim. o crescimento do Tarcísio também, né? E ele falava aqui durante a nossa entrevista, falou durante o evento também dessa importância da... tem muita gente que ainda não o conhece. Mas ele está conhecendo São Paulo como ninguém. Ele fica meio incomodado quando falam que ele é forasteiro. né? Eu falei, poxa vida, eu estou viajando o estado todo, estou conversando com todos os prefeitos, querem falar que eu não conheço São Paulo. É, é até uma injustiça no caso, porque é elogiado até pela oposição, né prefeito?
3: É verdade, ele fez um trabalho, o um melhor ministro do, do governo Bolsonaro, pessoa técnica, trabalhador, é, tem, tem um trabalho maravilhoso e eu tenho, não tenho dúvidas que uma vez estando como governador, vai fazer um trabalho um trabalho maravilhoso para o estado de São Paulo.
2: Muito bem, vamos fazer o um giro aqui, Sibeli, porque olha, tem muita gente participando pelas redes sociais, área da saúde, tem transporte, tem um caso aqui, Caio, só para o prefeito, não sei se ele conseguiu ouvir durante a entrevista com o vereador Cláudio. A situação daquela senhora aí que você recebeu a notificação informando que chegou até desmaiar dentro do ônibus na manhã desta quarta-feira. Bom que o prefeito tenha conhecimento dessa ocorrência na manhã desta quarta-feira, Caio.
4: Tudo bem, prefeito. Bom dia. É, o ônibus do Cajuru, segundo é, a Delia aqui, ela diz que o ônibus estava é, superlotado e uma moça desmaiou. Isso há cerca de 40 minutos atrás, mais ou menos. Durante aqui a entrevista com o vereador Cláudio, então, ônibus do Cajuru super lotado. E daí a gente o recebe, Serginho, viu, prefeito? Serginho, o Só
2: complementando tá. que a gente recebeu também é, informações aqui do pessoal lá do Vitória Regia sobre os horários dos ônibus que não estão batendo com o horário que está no aplicativo. Daí fica aquela confusão, fico esperando, não fico esperando, tem gente que já desistiu, está indo trabalhar de bicicleta, enfim. São esses feedbacks tão importantes que a população vem passando para a gente aqui, prefeito. E é importante,
3: essa. Essa, essa audiência justamente por isso. Hoje é dia de atendimento à população, né? Então provavelmente hoje vão receber um bom número de pessoas, uma média de mil pessoas, mas é importante é, esse feedback pra gente ir ajustando. Então nós aumentamos ali na região do, do próprio Ed, em Cajuru, seis ônibus super articulados a semana passada que ficaram todos ali para desafogar realmente essa, esses ônibus que estavam lotados, mas pelo que indica ainda precisa de mais uma ação nós vamos fazer ajustar essa do Vitória Red. aos poucos nós vamos aí ajustando os últimos detalhes. mas conseguimos fazer uma ampliação importante das linhas de ônibus em nossa cidade é, e, e o que, que é legal dizer até o Traciso falou mas como que você conseguiu fazer isso? era o que eu falei para ele. Eu falei Traciso porque é Deus. Eu falei graças a Deus nós tivemos excessos de arrecadação, nós conseguimos evitar uma greve aqui na cidade de Sorocaba. então nós tivemos graças a Deus estamos aí do nosso mandato sem nenhuma greve, o sorocabano sabe bem o que que é o transtorno de uma greve. E não tivemos aumento de passagem. Estou indo para o segundo ano de mandato e o Sorocabano não teve aumento de passagem em nosso mandato. Então, e, e sem diminuir o número de veículos. Então, olha só. Então, nós aumentamos o número de veículos, não subimos a passagem e não houve greve, porque conseguimos com muito diálogo fazer os acordos. E aos poucos a gente vai ajustando essas linhas, uma vez que está tendo um aumento agora do número de passageiros. Devido ao aumento dos combustíveis, as pessoas estão optando novamente
2: pelo transporte público. Esse caso relatado dessa senhora que desmaiou, o senhor recebeu alguma informação já, sobre isso? Já, o
3: Serginho ele não tem nada registrado oficialmente, mas ele já está em contato com as empresas e com todos os fiscais para tentar identificar que a senhora, porque né? não tem é, registrado oficialmente no, no, nos terminais, mas ele vai achar, vai encontrar para tentar dar todo o suporte necessário.
5: Desde as primeiras horas da manhã, bom dia, prefeito, bom novamente, dia. Desde as, tem pessoal perguntando na nossa live no Facebook no YouTube também a questão dos uniformes escolares parou a entrega dos uniformes, está seguindo aquele cronograma ou não, tem gente falando que minhas, meus filhos ainda não receberam. Aí eu tenho até a última informação aqui, na, naquele calendário que tem divulgado da prefeitura, está no site né, da prefeitura, que a gente falou aqui, que a última remessa seria dentro do dia 30 e dia primeiro, que é hoje. Como que está Isso, acontecendo? Tá Atrasou termi... ou não? Não, está terminando
3: essa última remessa agora.
5: Daquelas escolas que estão Isso. listadas. Então, se alguém não recebeu, tem que reclamar, ver o que aconteceu Exatamente. na escola. Exatamente,
3: vão receber agora. Chegam nas escolas agora, tá. talvez tenha um delay aí de dois, três dias para chegar na, para os alunos, né? Mas esse cronograma é que chegam nas escolas. Ah, não,
5: parou, não, não parou, não parou. Esse boato, essa informação não, não para.
3: Então, essa é a primeira etapa. Ah. Agora vem a segunda etapa, que são para o ensino fundamental 2. Que então são, são para as crianças. É, maiores, né? Então, e, e uma parte pequena da pré-escola que ficou para a segunda etapa, que é o segundo lote que a gente chama. Aí já completa em definitivo. Mas, é, apesar do cronograma de ser um pouco chato esse primeiro momento, por alguns motivos. Primeiro, que a empresa é, re, é, retardou a entrega. Então, é, é, isso não era para ter entregue antes. Segundo, porque nós fizemos um processo inédito na cidade de Sorocaba. E já foi depois de ter iniciado o período escolar, porque a, a ideia era co é justamente começar agora, porque o nosso foco é o ano que vem, era, é deixar isso como direito adquirido para o cidadão Sorocabano. Então, a partir de agora, durante todos os anos, as crianças vão ter uniforme escolar. Mas o que é muito legal é os elogios da qualidade do uniforme. Então a gente recebe, poxa, não chegou o meu ainda. Mas quando chega, você vê nas edições, o pessoal olha que qualidade, tô feliz, olha aqui que bonitinho. Você vê, é, é, isso eu fiquei feliz, porque era uma coisa que me deixava apreensiva. Eu falava, meu Deus, como que virão? Porque são 60 mil crianças, né? Você fica, poxa, será que não vai vir borrado, manchado, tamanho diferente? E não veio. Então, ah. o, o, o grande empecilho aí foi todo esse cronograma de logística por parte da empresa, é, que graças a Deus agora está na fase final, mas a qualidade de ótima qualidade aí que atendeu as nossas crianças.
5: Então, se tiver alguma repetindo para os pais aí, ah, mas Dessa minha escola p... tinha lá no calendário e não recebeu, conversa na escola, né? É, até
3: porque o cronograma é. daquele o cronograma encerra é. hoje, né? Encerra hoje. Então, é, é mais um delay de dois, três dias só do professor ser entregar, do diretor entregar para as crianças, daí começa a segunda etapa, que não estava naquele cronograma. É, só dos
5: pequenininhos por Isso, enquanto, Isso,
3: que daí, né? que daí é, o, é, o, é o fundamental dois. Dois.
5: Tá bom, tá ótimo. É bom porque são várias perguntas no Facebook, ontem já perguntaram, mas vai ter uniforme esse ano ainda. De é. repente é justo o filho que tá na, na turma que vai receber agora, né? A criança que Exatamente. tá lá nessa, que é uma lista grande de escolas, é, tá tudo no site, no nosso site da Cruzeiro, a gente colocou também e tá no site da Prefeitura também.
2: Prefeito, acho que tem uma preocupação muito intensa aqui dos nossos ouvintes, até para a gente fechar esse bloco da entrevista Que é a questão dos números Registrados da Covid-19 Os números estão aumentando O boletim de ontem já ultrapassando De 1.200 casos, enfim O que, que atualização é essa? São casos que estavam lá parados Os exames É o cenário real, momento de alerta Hoje, hoje Nós recebemos aqui pelo menos uh, 10 mensagens aqui dos nossos Ouvintes, relatando que passaram durante muito tempo é, esperando por atendimento nas unidades de saúde. Agora, não é uma questão de, ah, está faltando médico ali, o médico aqui. É tanto no sistema público como também no particular. Inclusive, a, três das mensagens aqui de estabelecimentos particulares, onde a espera está ali na, na casa de cinco horas, aguardando pelo atendimento com sintomas gripais e a dúvida do paciente se é covid ou não. Passa pra gente qual é o cenário hoje de Sorocaba. Estamos num estado de alerta com esses números apresentados, prefeito? Estamos num estado de alerta, sim. É lógico que esses
3: números são é, números que estavam, testes que estavam represados pelo governo do estado, ah. mas existe sim um aumento de casos em todo o país. Então, nós estamos acendendo a luz de alerta, Eu tenho conversado com o secretário de saúde no sentido de ampliação de leitos. Nós já liberamos a ampliação de leitos pediátricos, né? A gente tem, tem acompanhado um aumento de casos, não de covid, uhum. mas de crianças com problemas respiratórios. Campinas é. precisou de ajuda do governo do estado, né? Para abrir leitos para a criança, S né? Exatamente, nossa cidade, então nós é, ampliamos isso, nós autorizamos fazer é, através com o hospital Santa Lucinda, então mais leitos. Ontem assinamos um, um contrato importante com o hospital GEPASSE, é, além Além dos leitos, eu quero até falar que é, nós fizemos algo inédito. Nós, nós assinamos ontem é, 37.800 autorizações de exames em nossas cidades, que vem para o um mutirão exames que as pessoas aí é, há anos é, é, ficam esperando então, ressonância magnética ultrassom... Tem aqui, Fernanda? É, ressonância... Onde que tá? Deixa eu achar aqui, ó. Ressonância magnética, ultra, tá aqui, ó, tomografia computadorizada, eletroencefalograma, é, angiotomografia, raio-x, é, enfim... Eu não sei falar todos os exames. Ecocardiograma... É, são muitos exames que as pessoas ficam na fila aí de... de, de 10 anos esperando e um alívio para a população. E no dia 7, Fábio, nós vamos estar no BOS, onde nós vamos pela primeira vez na história da cidade de Sorocaba, já assinamos esse contrato. Vamos fazer um ato. Pela primeira vez na história da cidade, acabar com a fila de catarata. Quem tem alguém que tem catarata, sabe como é difícil. A pessoa fica cega, é. deixa de enxergar. Vai escurecendo, 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 até que deixa de enxergar. Então a pessoa vai voltar a enxergar. Então é a primeira vez na cidade de Sorocaba também. Aí nos pró os próximos já são a Hénia, que também já liberamos, e a Pedra na vesícula que vai ser na Santa Casa, todos com hospitais nossos mesmo, de qualidade, que fazem um trabalho maravilhoso. Quem que pode questionar um trabalho do GPAs da Santa Casa ou do Boss? Né? Então é, é, isso é, você incentiva os profissionais de saúde da cidade de Sorocaba, você zera uma fila de décadas que tem na cidade de Sorocaba algo que nunca aconteceu em nossa cidade então eu quero parabenizar a secretaria da saúde é, agradecer a todos que se empenharam para conseguir os recursos do governo federal aos deputados que enviaram recurso ao deputado federal Marcos Pereira que em especial enviou recurso para o mutirão o deputado Irculano Passos a deputada Bruna Furlan que foram os três deputados que enviaram recurso para o mutirão da saúde que nos permitiu é, realizar essas cirurgias e esses exames, zerando
2: filas importantes para a nossa cidade, dando uma atenção na saúde. Eu quero continuar no assunto, é. mas a gente só vai fazer a nossa virada aqui com os apoios culturais e a gente volta com a entrevista com o prefeito Rodrigo Manga na manhã desta quarta-feira, até porque esse assunto Covid, atendimento, é, parceria com a Santa Casa, a possibilidade da volta, enfim, passando um cenário total da, do, do trabalho da prefeitura mesmo, as carretas, a gente falou Cite com o vereador Cláudio sobre isso, né? Se não é o momento também de reativá-las. Enfim, segura aí, prefeito, a gente só vai fazer a citação e a gente volta com a nossa entrevista com o prefeito Rodrigo Manga, aqui no Jornal da Cruzeiro.
1: Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério. Responsável formador de opinião.
5: Nove e seis, é hora de você ter seu primeiro planeta. Vale Verde, ao lado do Central Parque. Acesse construtoraplaneta.com.br. É planeta, pode confiar. Jornal da Cruzeiro.
4: Cruzeiro FM, a voz da notícia.
1: Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro tem o apoio cultural de...
5: Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Loxan Degraus, aluguel de equipamentos. Acesse degraus.com.br e peça online. Novara Living da Construtora Silva Campos. Viva a experiência de morar na região mais desejada da cidade. Tintas Pig, a cor que você imagina, a Pig tem.
1: Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives, facebook.com.br cruzeirofm. É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 um em jornalismo.
2: Prefeito Rodrigo Manga está ao vivo conosco aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, ainda voltando nas questões da Covid-19 na área da saúde, prefeito, a questão... De, de, de atendimento mesmo, esse suporte para quem precise desse atendimento. Ontem, o vereador Hélio Brasileiro até utilizou a tribuna falando que realmente tem um aumento dos casos, mas não são tão graves assim. É claro que a gente lamenta e a gente torce a cada paciente que precisa de um leito UTI que ele possa sair e voltar para a família o mais rápido possível. Algum planejamento, uma possibilidade de uma retomada de parceria Santa Casa? O senhor pensa a curto prazo, voltar com essa parceria pelos números apresentados, não?
3: Olha, nós, como eu disse, nós fizemos um, nós conseguimos ampliação de leitos através do Santa Lucinda, é, e se necessário for, nós vamos sim é, voltar quem sabe com as carretas que deram muito certo, né, que foi super elogiadas pela população. Desafogou ficou, o atendimento, desafogou né? bastante, ficou ali na avenida doutor Afonso Vergueiro, e outra ficou na avenida Ipanema, na entrada ali do Parque São Bento, parcerias com a Santa Casa, é, envolve uma série de fatores, né, de mas a gente não pode é, passar desapercebido com isso, então a Secretaria de Saúde está atenta, é, tem uma comissão acompanhando isso, ontem o secretário Claudio falou comigo, subiu preocupado com essa situação, então nós vamos acompanhando de perto é, a evolução, esperamos em Deus que não precise, mas se precisar nós estamos prontos para agir rapidamente.
5: É, ontem tinha uma fila grande lá no Cianê, onde está tendo a testagem Covid, porque um teste de Covid é em torno de 100 reais, para quem não tem plano de saúde, pode fazer o teste até aquele teste, autoteste, que é uns 50, 60 reais, aí é de graça Passa ali, só que a fila estava enorme. E aí essas pessoas que podem estar contaminadas com a Covid estão dentro do shopping. Também, é. de repente, acho que precisa... As carretas funcionaram muito bem, teve muitos elogios, porque era a, a espaço específico para quem está com sintoma, né, com prefeito? Sintoma, Você não vai acabar contaminando mais gente ainda. Foi
3: um sucesso. As carretas, sem dúvida nenhuma, foi um sucesso, super elogiado. Eu acredito que é quase 100% da aprovação, se não foi 100%. Então, é algo que... A gente entendendo que chegou a, a, a sair da luz ver, amarela, começou a quase a ir para o vermelho, nós vamos voltar com a carreta.
2: É, essa questão da carreta, a carreta fica em Sorocaba? Não, né? é contratada, né? É contratada. É contratada. Ah, tá. Mas se você, o senhor precisar... Ela é, é montada é rápida dias, é. Até o governo do estado ontem, o comitê de São Paulo voltou a recomendar o uso de máscaras em locais fechados. Como que o senhor vê também essa notícia aqui, prefeito?
3: É, Sorocaba tem que seguir sempre as recomendações do governo do estado de São Paulo,
2: é, até
3: porque existe uma liminar que determina essa recomendação. Então, eu acho importante é, a gente continuar se cuidando, o distanciamento. Eu acho que ainda é prematuro para você falar, não, vamos voltar todo mundo usar máscara, até porque. É, nós estamos no momento de frio, estamos no inverno, então é normal os casos. Não sou especialista no assunto, mas segundo os especialistas é normal nesse momento de frio, de tempo seco, apesar que agora vieram as chuvas, aumentar os problemas respiratórios. Então é um momento de alerta, de todo mundo se atentar, não relaxar, para que a
2: gente possa vencer mais uma vez esse desafio. Prefeito, o projeto Humanização, ainda mais nesse inverno, gostaria que o senhor fizesse um balanço das ações e também aquilo que o senhor já detectou de pessoas em situação de rua ou muitas vezes envolvido no mundo das drogas que estavam na Cracolândia e estão vindo para Sorocaba. Isso já foi detectado nas abordagens, prefeito?
3: É, na verdade, as, as ações que estão acontecendo na Cracolândia e em São Paulo é, e numa tentativa de tentar resolver algo que deixaram crescer daquele tamanho, que na verdade o problema ali é, é, é não deixar chegar naquele tamanho. né Hoje a situação é mais difícil para você resolver e não se torna um caso de polícia, né? Mas enfim, é, a ação policial lá tem feito as pessoas migrarem para o interior, não só para Sorocaba, para todo o interior. E, como presidente da região metropolitana de Sorocaba, nós identificamos aqui em nossa cidade semana passada seis, mais 60 no mês de maio que vieram de São Paulo. Então, um número é, muito importante de pessoas que estão aqui. Então, nós temos que agir. Então, eu pedi, determinei imediatamente o aumento de quatro para mais três equipes de rua. Já foi autorizado, já conseguimos o recurso. Já vai ser via o SOS que essas equipes vão estar na rua. É, pedi uma reunião com a, a região metropolitana de Sorocaba com os prefeitos, que ficou marcada para sexta-feira às 10h30 no nosso gabinete, onde eu pedi para que os prefeitos venham, chamei o secretário nacional de política sobre drogas, o secretário estadual de saúde, o secretário da cidadania do estado de São Paulo, o secretário de segurança do estado de São Paulo, o nosso secretário da cidadania, secretário de saúde também do município de Sorocaba, o secretário de relações institucionais, para que a gente possa discutir ações conjuntas. Então, não adianta eu fazer a nossa ação aqui e migrar todo mundo para Votrantinho. O problema vai continuar aqui na nossa região. Então, nós vamos ter que fazer uma ação conjunta para que essas pessoas, uma vez chegando aqui na nossa região, sejam abordadas e imediatamente encaminhadas para um tratamento. Então, nós conseguimos em Sorocaba fechar um convênio onde nós saímos de 50 vagas para 530 vagas através de um convênio que nós fizemos com o Ministério da Cidadania é, no início do nosso mandato. Então, nós temos vagas suficientes para essas pessoas, mas a região não. Então, a ideia é que a gente possa... É, ampliar, e dividir, oferecer essas vagas para a região, então que o Ministério nos libere para que a gente possa, nesse momento, oferecer essas vagas para que a região metropolitana possa usar também é, e uma vez identificando, criar barreiras para que uma vez identificando essas pessoas, esses usuários chegando em Sorocaba, eles sejam encaminhados para o tratamento, porque senão o que vai acontecer? Se a gente não agir agora, e nós vamos agir, eu não vou permitir isso acontecer, mas se a gente não agisse agora, nós vamos fazer com que a Cracolândia de lá se transforme
2: em mini-cracolândias em toda a nossa região. Isso o senhor, não... quando o vereador apontava mini-cracolândias aqui em Sorocaba, e as forças policiais, autoridades policiais, diziam que o senhor estava exagerando. Quer dizer, não, não, não. É, há um problema muito sério, que é a questão das drogas, e se esse pessoal começar a vir para cá acaba prejudicando o trabalho que já está em andamento atual hoje em Sorocaba. E nós
3: desmobilizamos várias, ali na Ulisses Guimarães tem uma mini-cracolândia, nós desmobilizamos o nosso governo, ali no Júlio de Mesquita desmobilizamos duas mini-cracolândias, sexta-feira agora vamos desmobilizar um prédio abandonado no Jardim Betânia, então a gente tem desmobilizado esses pontos, porque se a gente não cuidar, acontece o que aconteceu em São Paulo. É, ali atrás do, havia também atrás da Avenida Ipanema, no, no, atrás da Casa do Cidadão da Avenida Ipanema, de desmobilizamos, então tem que que ser uma ação conjunta é, diária, de insistência, não é fazer um dia dois dias parar porque volta. Então é uma ação da assistência social, primeira coisa é assistência social. Então você ir lá convencer a pessoa a se tratar. Secretaria de Saúde, porque você tem a questão da coordenadora de saúde mental, porque você tem ali pessoas com transtornos mentais é. ou por causa do uso de drogas, ou pessoas que já tinham transtorno mental e passaram a usar drogas. Então são os dois casos diferentes que você precisa de um auxílio da saúde mental. E depois, em terceiro lugar, a polícia, porque no meio deles tem traficantes e também tem pessoas que estão ali, que estão procurados que cometeram crimes. Então, não é um caso de polícia. A polícia entra na terceira instância. É, então, é essa ação conjunta que nós estamos fazendo com o projeto Humanização, que já, já conseguimos aí reencaminhar milhares deles. Para outras cidades, para tratamentos, mas se você bobear, deixar uma semana, 10 dias sem fazer, a gente novo. Então, eles são, eles acabam migrando de uma cidade para outra, e agora com essa ação na Cracolena nós temos que agir rápido, com, com energia,
5: e uma ação conjunta com a região metropolitana de Sorocaba. Não é fácil, né, prefeito? É bom para as pessoas entenderem, né? Chegar lá é um, poder, é um trabalho de convencimento da pessoa, <coughs> quando ela tem condições mentais para isso, para aceitar ser tratada. E a gente tem espaço para tratamento, clínicas aqui em Sorocaba, que conseguem é, a suprir essa necessidade? Hoje
3: nós temos, porque nós conseguimos esse convênio com o governo federal e nós ampliamos para 530 vagas, então nós temos espaço suficiente, o que nós vamos fazer é tentar fazer com que essas vagas sejam divididas com a região metropolitana, nesse momento específico de, dessa ação na pandemia, tentar ampliar um pouco isso agora na sexta-feira para a região metropolitana, se necessário for, para que a gente possa atender algum, alguém que está em Votrantim, a Secretaria de Cidadania de Votrantim entrou em contato com a nossa Secretaria de Cidadania, que eles estão desesperados, que lá com a ação nossa aqui, o pessoal está migrando para lá, porque aqui a gente não está dando, entre aspas, sossego, vamos dizer assim. Está abordando, 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 e aqueles que não querem sair estão migrando para lá. Então, é, eles estão desesperados, então, por isso que tem que ser uma ação conjunta. Não é fácil, porque imagine que na Cracolândia, a maioria das pessoas que estão lá, a maioria... Tem família, tem casa, tem lugar para dormir... Tem tudo. E estão lá... Optaram em largar tudo... E ficar lá por causa de uma pedra... Por causa do crack... Então é uma situação difícil... É o maior problema do mundo... O Brasil é o maior consumidor de crack do mundo... E, os, e o maior consumidor de cachaça do mundo... Que são os dois problemas que nós temos hoje... O corote e a cachaça... Então nós temos que agir com inteligência com tratamento e de uma forma aí organizada. E é isso que nós vamos fazer. Só para não perder o gancho, o
4: projeto Sim. Humanização deve se estender para as cidades da nossa região. Então, essa é a, a ideia, ideia pelo
3: menos. é nós, que nós estamos há um ano e e cinco meses, trabalhando nesse sentido. Aquilo trabalho que a gente já, já tinha antes como vereador, estender para a região metropolitana, abrir aí esse leque, trazer o governo do Estado junto, porque é um problema de polícia também e de, e de tratamento do governo do Estado, nos ajudar, e o governo federal, todo mundo unir, para blindar a região metropolitana de Sorocaba. Acho que é mais do que a nossa obrigação como presidente da região metropolitana de Sorocaba, não deixar é, isso, acontecer essa migração da Cracolândia de lá, para mini-cracolândias aqui em nossa região. E, e para acontecer isso é muito rápido. Uhum. E quando você vê acontecer, não tem como fugir mais, que, e daí não resolve mais, que é o que está acontecendo lá. Pra, dá para resolver lá? Dá. Mas existe um trabalho muito mais árduo do esse que eles estão fazendo lá,
2: de, de briga, de guerra. E... Vou é. chamar um rápido intervalo aqui. O a último a é. bloco da entrevista com o prefeito Rodrigo Manga falava da cracolândia, né? o exemplo como ele afeta a todos. E me veio aqui a, a memória aqui é o exemplo do, do jornalista o Chico Lang, né? Ele perdeu o filho dele, jornalista da Gazeta, e ele ia em busca de tentar levar o filho para casa visitando a Cracolândia. Até que o filho aceitou o tratamento, mas depois de um tempo quis voltar e ficava naquele vai e volta. Ele tentando trazer, tentando o atendimento, o filho não aceitava e mostrava o drama da família, tanto que acabou morrendo, enfim uma tragédia familiar na, na, na vida do Chico Lang, e, e ele cita isso em entrevista, faz que, fa, entrevistas e faz questão também de mostrar o quanto que essa questão das drogas é, quase que acabou totalmente com a família dele. O próprio Chico precisou de tratamento, que ele estava tendo surtos, vendo os filhos na imaginação dele consumindo drogas sendo que ele teve, infelizmente a perda de dois filhos nesse mundo das drogas por depressão enfim, foi uma situação muito muito triste só um exemplo que me vem aqui porque atinge a todas as camadas da sociedade né? droga realmente é algo é, muito complicado rapidíssimo intervalo, a gente volta na sequência prefeito Rodrigo Manga ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro
1: Seriedade e Competência Jornal da Cruzeiro a voz da notícia os destaques dessa
2: meia hora do Jornal da Cruzeiro tem o apoio cultural de... Casa Branca, imobiliária mais lembrada da cidade, tem o melhor negócio pra você. Lutz Radioterapia, radioterapia de alta tecnologia.
4: Uma casa pra morar, o apartamento, compra, venda e aluguel, ótimo investimento. A Casa Branca é o lugar... O seu sonho vai se realizar Casa Branca Muitas oportunidades Casa Branca O é um negócio da cidade Casa Branca Sempre atualizada. É a imobiliária mais lembrada Levar a vida com alegria Com conforto e tecnologia O carro novo que você quer
1: Na Automec Chevrolet tranquilo, com segurança Multimarcas de confiança O
5: seminovo que você quer Na Automec Chevrolet
0: Visite automecchevrolet.com.br ou baixe o aplicativo e aproveite as promoções. A BMA está preparada para o E-Social, pois elaboramos os documentos, fazemos a implantação e gestão dos programas e caso deseje, também podemos fazer a transmissão das informações ao E-Social. Tudo informatizado, o que gera os eventos automaticamente. A BMA Saúde e Segurança no Trabalho aplica o conhecimento, gera resultados e contribui com uma empresa mais competitiva, aumentando a lucratividade com mão de obra mais saudável e produtiva. Contate-nos pelo e-mail e, e social.bma sst.com.br. Fone 15 3326 4330. WhatsApp 15 99656 3386. A Esfera Energia, consolidada pela confiança e excelência em todo o porte de projeto fotovoltaico, visa garantir um rápido retorno de seu investimento. Tenha uma assessoria completa, da viabilidade à entrega do seu projeto? Com a Esfera Energia é possível. Conheça nossos diferenciais visitando nosso showroom em Sorocaba, na Avenida Rodolfo Dafferner 400, no Condomínio Praça Maior, ou acesse nosso site em esfero.com.br. Esfero. Energia
1: para o futuro. back. www.estrelaradiante.com.br Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro
2: Jornal da Cruzeiro
1: A voz da notícia
2: Prefeito Rodrigo Manga, é o último bloco aqui da nossa entrevista na manhã desta quarta-feira. Eu já quero aproveitar e agradecer demais o carinho da sua audiência. Você ligado aqui nas redes sociais da Cruzeiro FM. O Caio César, estou percebendo aqui que tem muita gente perguntando sobre concurso público para os professores, o chamamento né, da prefeitura nessa questão desses professores. Tem muita gente falando sobre isso aqui, né, Caio? A Vanessa Stefani está falando tanto no Facebook
4: quanto no nosso YouTube, perguntando terá mais chamadas de efetivos para professor esse ano ainda. A Thaís Moreira também pergunta aqui, prefeito. Bom dia. Sobre o chamamento do concurso PEB1, sairá o cronograma? quem manda também, acabou de mandar, é a Jus, Jusceléia perguntando sobre o mesmo assunto, o PEB1, prefeito. Tem sim, nós fizemos
3: um, muitas convocações, né? e vai agora no segundo semestre haverão novas convocações, até porque nós estamos inaugurando aí novas creches, escolas, vai ter a escola do Parque São Bento, a escola do Éden, que será inaugurada, a, a creche da Vila Amélia, que já está em construção. São nove novas creches na cidade de Sorocaba, que nós vamos conseguir zerar a fila de uma vez, por isso, isso vai ser algo também que foi uma proposta nossa do plano do governo, que era acabar com a fila de espera para a vaga em creche. Então, nós vamos conseguir aí, é, ainda esse ano construir essas creches para o ano que vem acabar com essa fila. É, nós vamos, duas nós vamos é, inaugurar, aí, que são a CI 109, que é aquela que tem a mulher morta uhum. lá do, do, do Largo do Divino. já é, Devemos inaugurar no dia 20, mais ou menos, Fernanda? De 20, 21 inaugura ela, e o CI27 da Vila Barão, né? Que são as duas que nós conseguimos reformá-las para poder entregar. E depois são as novas creches aí. Essas aí estavam abandonadas. Depois são as novas creches que também é, serão entregues. Além disso, a educação tem mais novidades, tá? Já chegaram, já chegaram os tablets e Chromebooks para a rede municipal. É, então, agora estão na fase de colocar... Aí a identificação da prefeitura, né, por ser patrimônio da prefeitura, e o programa, né, o, o software que vai ser instalado para que os alunos possam fazer a educação à distância. Então é algo inovador para a cidade de Sorocaba. As nossas crianças terão os tablets para poder levar para casa, para poder fazer os seus estudos, os professores, chegar os computadores dos professores. Então a nossa tecnologia chegou na área educacional, que já tem também as lousas digitais. Eu falava com o Márcio Carrara que nós conseguimos fazer uma verdadeira, graças a Deus, fazer uma verdadeira revolução na educação da cidade de Sorocaba. Não é fácil, foi um trabalho árduo, existe muita resistência, é um, um, uma área que existiu muita resistência, mas nós conseguimos com muito trabalho Fazia uma série de ações para. Desde as reformas, né? Que nós iniciamos que não haviam contratos de reformas para as escolas, que é uma coisa simples, mas não tinham. Reformas nas escolas, os vigias nas escolas que nós colocamos as lousas digitais, os playgrounds nas escolas, agora os tablets, os Chromebooks que chegaram nas escolas, o Google Education, que vai ser o sistema que vai é, é, poder fazer as aulas para as nossas crianças, entre outras, o uniforme, entre outras ações importantes, uma verdadeira revolução na educação. A, a educação financeira, que é uma luta que eu tinha como... Como vereador, agora as crianças vão poder ter educação financeira é, já na, na base, para crescer, sabendo fazer a gestão dos seus recursos, para poder empreender aí quando adultos.
4: Prefeito, também no nosso é, Facebook aqui, aliás, é, prepara aí a, a caneta que tem bastante, bastante coisa que o, o pessoal está pedindo aqui. <coughs> Agradecer o Alex Lopes e o, o Paulo, também lá do Sorocaba Parque, falando sobre a General Motors. É. é qual é o futuro dela? O senhor até comentou agora há pouco aqui. Mas qual é o futuro para General Motors? Há alguma previsão de mudança lá? Tem gente perguntando também e reclamando em relação à Avenida Vu, que tem vários trechos que estão às escuras. E uh, quem é que manda aqui? O Eurico mandou que uh, nas madrugadas, nos finais de semana, no Parque Paineiras, muitos pancadões. E uh, não há fiscalização, não houve, né pelo menos fiscalização, nos últimos tempos, é, neste ponto. E mais um aqui, só mais um, na Zona Oeste, deixa eu ver se eu acho aqui, Vanelville, o Marcelo diz aqui que no Vanelville 4 está difícil demais, furtos e furtos, e não tem ronda policial nem apoio da GCM por lá.
3: Então, em relação à General Motors, que é um problema antigo também, assim como era Augusto Lípio, como era o asfalto do, do Aparecidinha, o asfalto do Parque São Bento, nós estamos na fase final do edital, para ter empresa vencedora, e nós vamos fazer ali a, é, toda aquela pista. O é, que eu, 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 eu falava para vocês aqui até fora do ar, o nosso governo, eu busco ser assim, um governo prático, então nós temos pessoas técnicas. Tem, ó, a gente citava aqui o Tiago do Sai o, o Darwin, da Secretaria de Obras, o Pascua da Secretaria de Mobilidade, e eu faço reuniões com eles, eu falo assim, gente, eu quero solução. dentro fala assim, ah, o meu sonho é que a avenida seja assim, assim, assado, mas tem que desapropriar, vai demorar não sei quantos anos, tal, tal. O que, que tem que fazer para acontecer? Ah, vai ficar, não vai ser desse jeito, vai ser um pouco menor. Vamos fazer. Então a General Motors, por exemplo, ela vai ser alargada, vai ser feito um refazimento asfalto, que vai colocar iluminação em LED, vai fazer a calçada, tudo e vai, vai entregar para a população. Então ela deve acontecer essa obra aí, e no máximo 90 dias já dar início para essa obra, que vai ajudar muito o trânsito ali. Em relação ao Vanelville, nós estamos com uma proposta de colocar ali uma, uma base da Romu no Vanelville, construir uma base, uma sede da Romu, que vai ficar para nós ali, junto com o canil, que vai melhorar bastante é, é, a situação ali dos pancadões. Nós vamos. É, vou pedir para que o Gusmão possa atuar ali no Paineiras. Em relação aos furtos, é, é, um, é um dos grandes problemas que nós temos. Estamos fazendo essa ação nos ferrovelhos. Acho que é, é, nos, os furtos de fios, de, de, de cabos, de, de, nos, nos semáforos, nas lojas, é uma ação que tem que haver essa ação da polícia, em, em, é, tem a ver também com essa questão dos moradores em situação de rua, dos usuários de drogas que roubam esses cabos, alguém compra isso, para poder trocar por droga. Então é uma ação conjunta de pegar o receptador e também esse que fica furtando. Então é, é, um, é um grande desafio nosso que nós vamos resolver. Nós estamos na tolerância zero. Pessoas foram presas, fechamos ferro velho e não vamos descansar. Quem comprar material furtado de Sorocaba vai se dar mal, porque nós vamos por tolerância zero, operação delegada da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, para que a gente venha acabar de uma vez por todas com esses furtos aqui na cidade.
2: Prefeito, nós comentamos aqui com o vereador Cláudio sobre a lei orçamentária, está na pauta desta quinta-feira a importância do orçamento para 2023. E a gente acabou discutindo com ele aqui sobre obras, o seu estilo de trabalho, aquilo que o senhor vem anunciando, aquilo que o senhor vem fazendo. A cada semana são vários eventos que o senhor vem apresentando aqui para nossa Sorocaba. Mas está chegando aqui algumas perguntas que também ajudam até na, na, nessa montagem do quebra-cabeça junto com a entrevista com o vereador Cláudio. Primeiro, quero agradecer aqui o Rubens do Mangá, o Rubens Oliveto, está falando aqui sobre a questão do hospital municipal. Até perguntei ao vereador Cláudio sobre isso. Qual que é a situação, prefeito? Sai do papel não sai do papel? Quais são as dificuldades? É uma obra que realmente é possível, porque o senhor, como vereador, já discutia muito isso na Câmara. O vereador Cláudio disse que anos de discussão do Hospital Municipal. Sai do papel completo da maneira como o senhor vinha apresentando desde o início da sua gestão. Fala para a gente do Hospital Municipal.
3: Sai do papel, com certeza... É uma, uma obra que já foi apresentado o projeto, já temos a planta de como será esse hospital municipal. Agora está na fase de contratação de uma empresa que vai validar isso, de uma empresa técnica, e falar, não, esse hospital, essa planta está ok ou não, para que a gente já entre no processo licitatório daí para a construção do hospital, que deve acontecer no final desse ano ou no início do ano que vem, o início dessa construção, que é um sonho, um marco para a cidade de Sorocaba. Nós já temos todos os laudos técnicos do terreno, de meio ambiente, da questão de solo, é, que vai ser que era uma dúvida que tinha ali e um hospital que vai ficar um legado para a população sorocabana aí é, que a, que vai vir junto com essa nós conseguindo zerar essa fila colocando em ordem o atendimento da saúde junto com o hospital as pessoas vão ter um atendimento digno que em paralelo nunca mais vai deixar voltar essa fila enorme que chegou o caos que chegou quando nós assumimos a cidade de Sorocaba e vai ficar para os nossos filhos para os nossos netos eu, eu sempre costumava pessoal ah não, mas não dá para ter hospital em Sorocaba, isso é utopia. Pô, por que, que não dá? Se Barueri tinha, se outra cidade tinha, por que Sorocaba não podia ter? E nós somos lá e graças a Deus aí está em uma fase final aí a gente conseguir realizar esse sonho.
2: Com o Hospital Municipal, se altera parcerias como Santa Casa e Gepasse, porque daí a Prefeitura tem o seu hospital... Vai contar com essa parceria? Segue com essa parceria? Segue, segue, porque nós vamos trabalhar a média e baixa complexidade no
3: hospital, né? Então, o, a Santa Casa, o Hospital de Paz, continuam fazendo as cirurgias de alta complexidade, atendendo a questão dos exames, continua normal, nós vamos atender uma demanda reprimida muito grande que, que nós temos aí, que fica a carga da Prefeitura da Policlínica, e, e entre outros, vamos poder dar uma celeridade no atendimento à população. Tá, e nesse caso, o investimento é. vem da onde, prefeito? Do, do, dos empréstimos, como que. Ou não, esse não é, né? Essa é uma parceria público-privada que chama no sistema BTS. Então, a prefeitura, é, uma iniciativa privada faz investimento, a prefeitura paga ao longo de 30 anos esse investimento.
2: A Maria Helena é da área central aqui de Sorocaba, também um assunto polêmico, está perguntando sobre a rodoviária, a nova rodoviária de Sorocaba tanta discussão, mas até agora nada aconteceu. Sai do papel, ela até fala que até agora nenhuma grande obra prometida foi iniciada, prefeito. É a Maria Helena Ramos, da área central aqui de Sorocaba. Fala pra gente, prefeito. Sai
3: também, é, 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 já foi liberada verbalmente pelo CAF, né? que onde virar o recurso para a construção da nova rodoviária, mas ainda não documentada. Então, por ser um dinheiro de uma de um empréstimo internacional, é. tem um trâmite um pouco mais lento para que a gente possa dar start à licitação daí da nova rodoviária é, para depois e sim fazer em parceria com a iniciativa privada para que possa fazer a gestão e nós vamos sair desse custo que existe, entregando uma rodoviária de qualidade, de primeiro mundo, para a população surocabana, outra grande obra, outro problema de 40
2: anos que nós temos aí que será resolvido de uma vez por todas em nossa gestão. Só para fechar e liberar o senhor, a gente até comentava fora do ar aqui como o trânsito do Campolim tá cada dia pior. A gente começa abre o jornal das 5 já com a participação de muitos ouvintes compartilhando as suas rotas, os seus problemas, falando, gente, tá demais o trânsito em toda essa região. De que maneira a prefeitura vem trabalhando? Tem a tal da obra, lá é daquele túnel ali da Barão de Tatuí, sai do papel também essa obra, prefeito? Sai
3: do papel. É uma obra que está no Sorocaba Tem Pressa, que é o Fomplata. inclusive nós tivemos um secretário. É, Fausto esteve em Brasília semana passada. O é, um processo está ali no, no STN, né, na Secretaria de Tesouro Nacional inclusive eles entraram em greve, então existe uma morosidade um pouco grande que várias obras vão sair na cidade de Sorocaba é, nesse ano e, e lá templo, a área do Campolim também ali uma das obras é esse mini túnel que nós vamos ter que vai ajudar a desafogar bastante o trânsito, mas existem outras obras naquele região mas Sorocaba vai virar um verdadeiro canteiro de obras entre alguns dias, mas independente dessa, dessa parte do Sorocaba tem pressa que está ainda para liberação no STN nós temos outras importantes que já estão para sair, que é aqui, por exemplo, a 3 de março, que já se iniciei nos próximos dias, já devemos dar o start inicial dessa obra tão esperada também, acho que uma espera aí de 20 anos também, um sonho da população, é, entre outras que vão trazer melhorias importantes para a nossa cidade, na mobilidade da nossa cidade. Outra obra importante que vai sair do papel, que muito se falava, eu sempre ouvi falar, desde... É, de muito tempo e, e eu até não entendia como ia ser e nós vamos e já conseguimos agora aí startar ela é a marginal direita, que vai ajudar muito a cidade de Sorocaba, vai trazer uma mobilidade importante. Essa é das antigas, Nossa, essa hein? É né? das antigas.
5: A gente e, não era nascida ainda. É, gente... nós, é
3: aquilo que eu, nós <risos> a gente falava fora do ar. Eu falei pro secretário, ah, tem que não sei quantos milhões de desapropriação. Eu falei, tira a desapropriação muda mudamos a rota, conseguimos um trecho dela que não tem desapropriação e ela vai
2: sair a marginal direita também mais rápido do que a gente imagina o senhor tem orçamento, a votação amanhã essa discussão, tem os empréstimos as parcerias financeiramente a prefeitura de Sorocaba o senhor falou muito que o primeiro ano o senhor teve que reorganizar essa, essas finanças para 2022, com o start de tantas obras importantes, financeiramente também há um equilíbrio, prefeito? Há um equilíbrio. A gente tem, graças
3: a Deus, tido aí vários excessos de arrecadação, que tem nos ajudado a estartar muitas ações importantes na prefeitura. É lógico que a gente tem um modelo de gestão um pouco audacioso, que exige mais investimento e aí exige um, um, um malabarismo um pouco maior, porque a gente sabe que cobertor é curto, a gente quer fazer hospital, a gente quer fazer... Clínica que é veterinária quer é fazer obra, quer é resolver problemas de 30 anos em um ano e meio de gestão e, graças a Deus, a gente está conseguindo resolver. Então, exige um pouco mais é, de, de expertise de todos nós, mas, graças a Deus, a gente está conseguindo avançar bastante e, e nós vamos, é, com, da mesma maneira que nós conseguimos encerrar 2021 é, com, pagando todos os contratos com um, 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 um orçamento maior com uma excesso de arrecadação maior de 211 milhões de reais, assim será em 2022 e aos poucos nós vamos devolvendo para a cidade de Sorocaba um otimismo importante, lembrando que Sorocaba o crescimento de Sorocaba tem sido de, de uma maneira reconhecida nacionalmente, né? o, PIB, o, o, segundo, o PIB cresceu mais do que o dobro do que a região metropolitana de São Paulo, a indústria que mais gerou empregos é, é, a tem falava esses dias na, na matéria que Sorocaba acaba está se destacando com a geração de empregos, temos anúncios de muitas empresas vindo para cá. Então, Sorocaba vive um momento importante e tudo isso reflete geração de empregos, arrecadação para a cidade de Sorocaba e o desenvolvimento importante para a nossa cidade.
2: Só para liberar, eu tô vendo que está movimentado ah. o nosso chat aí, né, Caio? Só, só para fechar com o prefeito.
4: Isso, só voltando àquele assunto <coughs> sobre o chamamento dos professores, tem muita gente perguntando se vai ser o um chamamento efetivo ou o contrato CLT. A maioria das perguntas aqui, se vai ter esse chamamento efetivo mesmo para esse ano? Vai vai ter efetivo para esse ano também. Os
3: dois, né? A gente faz o CLT até que faça o efetivo. A hora que as creches ficarem prontas, faz o efetivo. O CLT é apenas para cobrir os espaços que estão vagos até ficarem
2: prontas as creches. Muito bem, prefeito. Estou liberando o senhor aqui. Eu sei que o senhor tem compromissos hum, tem um na Atendimento sequência à aqui. população agora. Um abraço a todos que. A vai até que, dá... que hora hoje lá?
3: Ah, hoje vai até 8 horas da noite 9 da noite, é. semana da outra vez Atenção secretários, hein? <risos> em
2: desmarquem compromissos Ah, hein? secretários
3: adoram E, per... e, as e pior é que, que eles também. saem pra comer alguma coisa É a hora que aparece alguém que é do tema deles acho, Cadê <risos> o secretário tal? Ele tem que voltar Foi correndo
2: comer.
3: <risos> Rodrigo, é, Fernandes... Aí eu falo né, assim, para tudo até o secretário voltar. Eu, 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 eu quero, Mas eu quero mandar um abraço a todos os nossos secretários que têm se dedicado incansavelmente, os funcionários da prefeitura, porque a gente sabe que tudo isso que tem acontecido de bom na cidade é porque tem uma equipe que atua bastante. Um abraço aqui a todos os amigos da Rádio Cruzeiro e um, um abraço a toda a população. Ontem eu fui tomar um café ali na padaria Santa Rosália, e, poxa, foi muito, fiquei muito feliz, o, o, as pessoas vinham, cumprimentavam, faziam foto, elogiavam o trabalho. Muitos falavam assim, olha, não votei em você, mas, mas parabéns pelo trabalho, pode contar comigo da próxima vez, estamos felizes. Isso nos motiva, parece que não mas isso nos motiva, é um combustível para a gente continuar trabalhando incansavelmente pela nossa cidade e nós vamos a cada dia manter a nossa meta de fazer ainda esse ano da nossa cidade a melhor cidade do Brasil para se viver. Um forte abraço e Deus abençoe a todos vocês.
2: Prefeito Rodrigo Manga ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.
3: Acompanhe o
1: Jornal da Cruzeiro ao vivo de onde estiver através de nosso